1: Magandang araw po Sir Jupiter, ako po si Netnet at kakaiba po itong karanasan namin ng anak ko. Tungkol po ito sa dinatawag ng manlalaway, isa raw po itong mangkukulam na lalaway ang ginagamit na pangorasyon. Noon ko lang ito nalaman dahil naging biktima ang anak ko na si Dera. Gabi na pero hindi ko maawat ang anak kong si Dera sa pag Iginigit sobrang sakit ng kanyang tiyan Hindi ko na rin siya maawat sa pagwawala Dahil hindi lang sakit ng tiyan ang kanyang iniinda Kundi may tinuturo siya na hindi ko naman makita At sinasabi niyang kukunin daw siya nito Dahil hindi ko na rin siya kayang patigilin Nagpatawag na ako ng tricycle upang madala siya sa ospital. Habang hinihintay ko ang sasakyan, itumigil sa pagwawala at umiiyak na kumapit sa aking baywang. Kinilabutan ako ng sabihin niyang may nakahawak daw sa paa niya. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang siyang dumausdus na para bang hinila ang kanyang paa. Sa gulat ko ay hinila ko rin siya at niyakap ng mahigpit. Nagwala siya uli pangkatapos, panaykalmot at sapak mula kay Dera ang nakukuha ko habang hinihintay namin ang tricycle. Patuloy pa rin sa pagwawala si Dera kahit nasa tricycle na kami. Pinagpapawisan na siya dahil sa likot niya Panay na lang akong punas ng bimpo sa kanya para hindi matuyuan ng pawis. Habang nasa biyahe kami papunta sa ospital, panay ang pagpadyak ni Dera na parabang may tinatanggal. tiningnan ko ang kanyang paa at nakita kong namumula ang kanyang kanang binti malapit sa kasukasuan. Kinilabutan ako at nangatog nang makitang hugis palad ang pulang marka na nasa binti niya. Sinabihan ko ang driver na bilisan ng pagpapatakbo kasi niya natataranta na rin ako. Di ko na alam ang gagawin ko kay Dera. Pagdating sa ospital, tinignan ng nurse ang anak ko. Tapos nakita niya ang bakas ng palad sa binti nito, kaya tumingin sa akin ang nurse na bang. Grabe, kwestyun ako tungkol doon. Nang hindi na makatiis, ay tinanong ako kung napaano raw ang anak ko at bakit ito may pasa. Sino raw ang pumalo? Umiling ako at sinabing hindi ko alam, basta nakita ko na lang na may ng pasa ang anak ko. Ilang tanong pa ang ibinato niya sa akin? Pero bawat sagot ko ay pakiramdam kong hindi siya naniniwala. Napapatingin sa akin ang nurse. Pagkatapos ay kinawa na niya ng temperature ang anak ko. Nang lumabas na ang resulta ng temperature, mataas nga ang lagnat ng anak ko. Kaya agad na tinawag ng nurse, Ang doktor. Habang hinihintay namin ang doktor, nagsalita na naman ang anak ko ng, "Mami, she's still holding my foot. Tinanong ko siya kung sino ang humahawak sa paa niya. Nagulat ako nang sabihin niyang, Yung matanda raw sa palengke na pinunta namin. Pagkasabi niya noon, ay humikabi siya at marahang ipinikit ang mga mata. Akala ko ay ayos lang na patulugin siya. Pero nagkamali ako. Pagkarating ng doktor, ay ineksamin agad ang anak ko. Sinabi niya na parang kakaiba raw, kaya pinaconfine agad siya para macheck ng mabuti. Nakabantay lang ako sa anak ko at kahit tulog ay kinakausap ko siya. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Nang bumalik ang doktor, aligaga siya at panayang tanong sa akin kung ano raw ba talaga ang nangyari sa anak ko. Sabi niya, Nasa coma stage raw ang anak ko. Sobra akong nagulat. Alam ko natulog lang siya kasi humikab lang naman siya at natulog na. Pero nakoma na agad. Napaiyak na ako at pilit na ginigising si Dera. Pero pinigilan ako ng doktor. Nang lumabas ang mga lab results ng anak ko, nakapagtataka na wala naman silang makitang problema. Normal at maayos naman lahat ng mga test na ginawa sa kanya kahit sa resulta ng kanyang MRI ay normal. Ang nang iisang findings ng kanyang pedya ay ang antisocial disorder. Ito yung hinayaan ni Dera na matulog ang kanyang sarili ng matagal para iwasan ang mga nakakatakot, stress at nakakalungkot sa buhay niya. Dahil ni-report Dane ng ospital sa DSWD ang anak ko dahil sa mga nakitang pasa sa kanyang binti na para bang sinaktan ito, araw-araw na nila kaming binibisita sa ospital. Binabantayan ng bawat galaw ko. Sumailalim so ako sa questioning at naging okay naman, pero under observation kaming mag-ina. Mas lalo silang nagiging agresibo kasi kahit isang linggo nang nasa koma ang anak ko, ay hindi pa rin gumagaling ang pasa sa kanyang binti. Mas lalo nga itong nangingitim, kaya mas lalo nilang sinasabi na sinasaktan ko si Dera. Hindi pumasok sa isip ko na may kakaibang nangyayari sa anak ko hanggang sa bigla nalang nagising si Dera isang gabi at nagwawala siya. Gusto niyang saktan ang sarili. Iyak siya ng iyak. Ang sabi niya ay ayaw raw bitiwan ng matanda ang paa niya. Kaya kailangan niya itong alisin at kinakalmut niya ang sariling paa. Halos mabaliw ako sa pag-awat sa kanya. Mabuti na lamang at may mababait na puso sa ward na tumulong sa akin para hawakan siya at pakalmahin. Pito na kaming tumitigil sa kanya na sobra kong ipinagtataka. Anim na taong gulang lang si Dera. At imposibleng pito na rin kaming pumipigil sa pagwawala niya. Pero hindi namin siya makaya. Kung hindi pa siya tinurukan ng nurse ng pangsedate ay hindi pa siya titigil sa pagpupumiglas. Iyak ako ng iyak noong gaming yun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako na mawala sa akin si Dera. Bagya akong natigil sa pag-iyak nang may maramdaman akong lumapit sa akin at nag-abot ng panyo. Tininan ko siya para magpasalamat dahil sa pagdamay sa akin. Maganda siyang babae at kulay violet ang buho. Sinabihan niya ako na wala raw magagawa ang pag ko. Tinanong din niya ako kung ilang araw na raw na natutulog ang anak ko. Hindi ko siya sinagot. Pinakatitigan ko siya. Naghahanap ako ng rason na pagkatiwalaan siya. Blanko ang mga mata niya. Kapag tumititig ako, ay umiiwas siya ng tingin. Pero sinabi niyang hindi raw siya masamang tao. At gusto ko raw na gumising ang anak ko, sabihin ko raw sa kanya ang nangyari bago kami pumunta ng ospital. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nagkwento sa kanya ng nangyari kasi nakagaanan ko siya ng loob. Siya palang kasi ang nakipag-usap sa akin at nagpakita ng concern. Kinuwento ko sa kanya na mayroon kaming maliit na pwesto sa palengke. Sa katabi naming pwesto ay may nagtitinda ng mga kakanin. Aliw na aliw sila sa anak ko dahil bibo at masayahing bata talaga. Yung matandang babae na may-ari ng pwestong yun ay may apo na laging kalaro ni Dera. Kapag umuwi kami ay laging niyang binibigyan ng anak ko ng mga kakanin. Paborito nga ni Dera ang sapin-sapin kaya halos araw-araw yun ang panghimagas niya kapag kumakain kaya lagi siyang binibigyan ng kakaninang matanda. Tinanong niya ako kung kailan pa raw nagsimulang kumain ng sapin-sapin ng anak ko. Sinabi ko na simula nang magbukas ang pwesto namin sa palengke. Maglilimang buwan na tapos tumangu-tangu siya. Tapos tinanong niya uli ako kung wala raw ba akong napapansin na kakaiba sa anak ko kapag kumakain siya ng sapin-sapin. Nag-isip ako sa tanong niya hanggang sa may maalala ako. Noong una wala naman pero nitong mga huli ay panay na ang sakit ng kanyang tiyan. Napapansin ko rin na sobrang baho kapag dumudumi siya. Nagkadayarihan na rin siya. Akala ko ay sa tubig lang. Pero kahit anong brand ng mineral ay hindi umaayos ang timpla ng tiyan niya. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na pakiramdam daw niya ay nalawayan ang anak ko. Maaari daw na kinukuha nila ang kaluluwa niya bilang kapalit sa anumang hangarin nilang paggagamitan. Base raw sa haba ng panahon na nakasalamuha namin ang megawanito kay Dera, ay mahirap ng pagalingin ang anak ko. Sobra akong kinabahan sa mga sinabi niya. Pero noon ko lang yun narinig, kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Tinanong pa niya ako kung pamilyar daw ba ako sa manlalaway. Sila raw ay parang mga mangkukulam. Pero ang ginagamit nila para makapangkulam ay ang laway nila. Ang eksplanasyon niya sa akin ay nakukulam ang anak ko gamit ang laway. May palatandaan daw ito, magkakapasaraw sa katawan. Habang tumatagal ay nangingitim yung pasa. Ibig sabihin daw nun ay hawak na ng manlalaway. Yung kaluluwa. Habang sinasabi niya yun, biglang akong kinabahan. Kasi yung sinasabi ng palatandaan, mayroon na si Dera. Pati ang sinabi ni Dera na matandang babaeng nakahawak at humihila sa paa niya. Hindi ako nagkakamali. Sila ang gumawa nito sa anak ko. Sobra na akong kinabahan kaya nagtanong na ako sa kanya kung may paraan pa ba para gumaling ang anak ko. Tumango ang babae. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Mahabahabang gamungkan daw yun. Ang kailangan daw gawin ay maibalik sa gumawa ang spell. sa raw gagawin ang mga susunod na hakbang. Kaya tinanong ko kung paano kong maibabalik ang Ang sabi niya, kailangan ko rin daw malawayan yung Caster at sabihin ko raw na ibalik sa kanila ang sumpa. Nagtataka ako kasi bakit ganoon lang ka simple. Pero ang sabi niya, hindi raw yun ganoon ka simple. Kasi alam daw iba ibabalik ko sa kanya ang orasyon o spell na ginawa niya. Napaisip ako sa sinabi niya. Bukang mahihirapan niya talaga ako. Bumalik sa isip ko ang mga kabibuhan ni Dera. Mas mahirap kong hindi bumalik sa akin ang anak ko. Kaya gagawin ko ang lahat. Alang-alang kay Dera. Dahil sa tagal na namin nagkakwentuhan ng babae nagtataka ako kasi ang dami niyang alam. Tinanong ko ang pangalan niya at kung bakit niya ako nilapitan para sabihin laag yun. Lailak daw ang pangalan niya at napanaginipan daw niya ang anak ko. May nakita raw siyang nakapulupot na itim na ahas sa kanyang paa. Hindi raw niya alam kung paano niya napanaginipan ang anak ko. Basta napanaginipan daw niya At nang makita niya raw kami sa ospital, ay agad na nga siyang lumapit sa akin. Nasa kabilang kwarto raw sila kasi nagbabantay din siya sa nanay niya na nakakonfine. Sa tingin daw niya ay kakayahan niya yun. Ilang beses na rin daw siyang nakatulong sa iba dahil sa napapanaginipan niya. Nagpaalam na siya sa akin at sinabing kapag daw nagawa ko na ang sinabi niya sa akin... Babalik daw siya kasama ang makakatulong sa amin ng anak ko. Dahil nga wala na akong ibang malalapitan ay nangtiwala ako sa kanya. Naisip ko na wala namang mawawala kung susugukan ko ang sinabi niya. At least gumawa ako ng paraan kesa maghintay na lang dito sa ospital. Kinabukasan ay ako ng tindahan. Ang nanay ko muna ang pinagbantay ko sa anak ko sa ospital. Naggulat si Aling Nona nang makita ako ang may-ari ng katabi naming pwesto. Siya ang nagtitinda ng takanin. Ang sinasabi ni Lilac na manlalaway. Nang makita niya ako sa palengke, Tinanong pa niya agad si Dera kung nasaan at kung ayos lang ba ito. Nang sabihin kung ayos lang si Dera at sinundo ng kanyang mga pinsan para mag-swimming, ay agad na nag-iba ang timpla ng mukha niya. Parang nadismaya siya sa sinabi kong malusog ang anak ko. Duun palang, ay huling-huli ko na, na siya ang may gawanon kay Dera. Pumili ako ng bibilhin kakanin. Sinabi ni Aling Nona na sapin-sapin ang kunin ko para kay Dera dahil paborito nga iyon ng anak ko. Ngumiti naman ako at sinunod ang sinabi niya. Inilabas ko sa bulsa ang nakabandel na tigbente at nilawayan ang daliri ko bago bilangin ang perang ipambabayad ko sa aking binili. Iaabot ko na sana ang bayad kay Aling Nona ng eksakto namang lumapit si Aling Lucy na tindera din sa palengke. Nagtitinda siya ng mga laruan ng mga bata. Sugi niya si dera ng mga laruan. Masaya niya akong binati at nagkomento na bakit wala raw ang aking anak. Ikinuwento ko naman ang sinabi ko kay Aling Nona. Napansin niyang marami akong hawak na tigbente kaya ipinabaryan niya ang hawak niya na limang daan. Sabi ko ipambabahit ko yun kay Aling Nona. Pero sabi naman ni Aling Nona na libre na lang daw ang sapin-sapin para kay Dera. Hindi na ako nakapalag. Ibinigay ko na kay Aling Lucy ang nalawayan kong pera. Tama nga si Lilac. Gagawin talaga nito ang lahat. Huwag ko lang maibalik. Ang sumpa. Halos mangyak-ngiyak akong bumalik sa pwesto ko. ayun na nga lang ang chance ko. eh. Ibinabalik e ko na ang sumpa. Iyon na lang ang kulang hindi ko pala gawa. Naisip ko ang sinabi ni Lailac na talagang mahirap gawin. Inaaway ko ang sarili ko hanggang sa mapagod ako at nangalumbaba sa lamesa. Maya-maya, Nagkaroon ng kumosyon sa palengke. Nagtakbuhan ang mga kalalakihan papasok sa palengke. Nagsisigawan na may nahimatay raw, kaya tumayo ako upang tingnan ang mga nangyayari. Pagsilip ko ay nakita kong buhat-buhat nila si Aling Lucy na walang malay. Mabilis nila isinakay sa tricycle at tumulis. Nagtanong ako sa mga tumambay sa tindahan na kasama rin naming mga tindera kung anong nangyari. Kahit sila ay hindi rin alam, basta na lang daw nahimatay matapos ibigay ang sukli ng customer nito. Iwinaglit ko na lang sa isip ko ang nangyari. Isinara na rin ng maaga ang tindahan. Hindi ako makapag-concentrate sa aking gagawin kung paano ibabalik ang spell o orasyon kay Aling Nona. Kailangan ko rin balikan si Dera sa ospital. Bumungan sa akin si Lailac at may kasama itong lalaki pagkarating ko sa ward kung nasaan ang anak ko. Nagulat ako kasi nakaupo na si Dera sa kama niya. Napatakbo ako papalapit sa kanya. Agad akong napatanong kung bakit sila nandoon. Inaya ako ni Lailak sa labas at sabi na ay doon daw kami mag-usap. Sumunod din sa kanya ang lalaking kasama niya. Sinabi ko na susunod ako, kakausapin ko lang ang anak ko. Agad kong tinanong si Dera kung anong nangyari. Sinabi niya sa akin na okay na raw siya at tinulungan daw siya ni Lailak. Itinuturo pa niya ang mga ito kasi di niya alam ang mga pangalan. Tinanong ko rin ang anak ko kung ano ang ginawa sa kanya. Ang sabi lang ng anak ko, si Nave daw siya. Kaya sinabi ko sa anak ko na hintayin ako kasi kakausapin ko lang ang nag-save sa kanya. Tinanguan din ako ng nanay ko at sinabing puntahan ko muna ang mga bisita ko. Hinanap ko si na Lailat. Nakita ko siyang nakaupo sa bench sa may puno samantalang nakatayo naman ang lalaki. Nakita ko yung suot na pendant ng lalaki. May nakasabit doon na lumang susi na nilalaro niya ng kamay. Sabay silang napatingin sa akin nang lumapit ako. Agad kong ibinungan sa kanila na hindi ko na ibalik ang laway kaya nagtataka ako kung paano nila naibalik ang anak ko. Pero nagulat si Laila dahil papaano hindi ko na naibalik Inagising eh nagising daw si Dera. Hindi raw magigising si Dera kung hindi ako nagtagumpay. Yun daw ang first step. Kahit ako ay naguguluhan na pero sabi ko kagaya ng sabi niya ay hinahadlangan nga ang pagbabalik ko ng sumpa at dahil hindi na rin ako makapag-focus sa gagawin, kaya bumalik na lang ako sa ospital. Nagkatinginan kaming tatlo bago nagsalita yung lalaki. Pinipilid niya na hindi talaga magigising ang anak ko kapag hindi na ibalik ang sumpa sa caster. Imposible raw na hindi ko na ibalik. Kaya tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa lakad ko. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari. Kaya napaisip sila na bakayong yung ng laruan ang manlalaway at hindi yung nagtitinda ng kakanin. Doon ako napaisip. Baka raw hindi na ini-expect na ibabalik ko sa kanya ang sumpa kasi iba ang pinagbibintangan ko. Madalas daw na hindi nakikita ang gawa nila. Malihim silang gumawa ng bagay na ikakasira nang nagustuhan nilang paglaruan. Kaya nga naisip ko baka nga si Aling Lucy ang manlalaway. Blessing in disguise na mismo ang kumuha ng balik na sumpa. Sinabi sa akin ni na Lailac na binigyan nila ng proteksyon ng anak ko. Hindi na ito malalapitan ng mga ganoong nilalang at kahit anong nilalang. Mahabang gamutan pa ang gagawin dahil malakas daw ang manlalaway. Mukhang matagal na daw nitong tinatrabaho yun. Tinanong ko kung kailangan pa namin kumonsulta sa kanila para sa gamutan at kung magkano ang ibabayad ko. Gumiti si Lailac sa akin at sinabi na hindi raw sila nagpapabayad. Hindi na rin daw kami kailangang pumunta sa kanila dahil sila na ang pupunta sa amin. Sobrang pasasalamat ko sa kanila dahil sa naitulong nila sa amin. Sidera na lang ang natitira sa akin dahil namatay ang asawa ko sa aksidente. Bagus sila umali say sinamahan muna nila ako ng ilang oras para bantayan si Cinderella na halos ayaw nang matulog dahil matagal na raw siyang tulog. Na-interview na rin ng BSWD si Cinderella patungkol sa akusasyon nila sa aking pagiging violent daw sa aking anak. Salamat sa Diyos dahil napawalang sala ako. Na-discharge na si Dera pagkatapos magpakitang gilas ng tatlong araw sa kanyang pedia Inihatid kami ni Lilac sa bahay para malaman na rin kung saan ang bahay namin para mapuntahan kami para sa gamutan. Nang makabalik na kami sa pagtitinda ay doon ko lang napansin ang mga ginagawa ni Aling Lucy dahil curious ako sa kanya. Hinihipan niya ang mga supot ng pinaglalagyan niya ng pinamili ng kanyang mga customer. Doon ko napagtagpitagpi ang lahat. Noong araw na napagtantuko kung paano niya nalawayan si Dera, ay eh ko lahat ng mga binili naming laruan niya. Ayon sa mga sabi-sabi na narinig ko sa palengke, may pagkaingit daw si Aling Lucy na magkaroon din ng anak. Dahil hindi ngarosya na biyaan nabiyayaan ng supling, Ano ang naging rason ni Aling Lucy sa pambibiktima sa anak ko ay hinding hindi ko siya mapapatawad. Simula rin malaman kung siya talaga ang salarin ay hindi na siya lumalapit sa amin. Kahit si Dera ay hindi na rin nagagawa sa pwesto niya upang bumili ng laruan. Habang si Aling Nona naman at ang kanyang apo ay lalong napalapit sa amin, dahil nalaman kong naging biktima din pala ang apo niya ng sumpa ni Aling Lucy. Doon ko rin nalaman na may alam pala sa panggagamot si Aling Nona. Kaya pala lagi binibigyan ng pagkain ng anak ko ay dahil proteksyon din sa sumpa ni Aling Lucy. Naisip niyang baka gawin kay Dera ang ginawa nito sa apo niya, pero mas malakas nga ang sumpaan ng manlalaway dahil nakalusot pa rin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pagiginig.